0: nós temos um convidado muito especial, nosso querido pastor André Silva, eu já gostaria de chamar o pastor André para estar conosco, veio de Sorocaba, é uma bênção, bastante conhecido aqui da nossa igreja, está sempre conosco, é uma alegria tê-lo conosco, vamos orar por ele, estenda suas mãos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, pela vida do missionário, do pastor André Silva, use o Pai, como o Senhor tem feito, Pai, com ousadia, com graça, com reverência, Senhor, e que o Senhor venha nos encher de alegria, de paz e da Tua presença. Oramos em nome de Jesus, amém. Vamos receber o pastor com uma linda salva de palmas.
1: Aplaude mais forte ao Senhor, você que pode... Bota força nessa mão aí, querido. E aplaude a ele com vontade, com vontade. Oh, oh. Aleluia! Oh, glória a Deus. Aleluia! Feliz ano novo, Manancial da Fé. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre o coração de todos que estão aqui essa manhã. Amém. Quantos estão contentes com o Senhor? Diga graças a Deus. Aqueles que acreditam em uma grande liberação da parte de Deus no dia de hoje, diga aleluia. Então, por gentileza, abre a tua Bíblia comigo no primeiro livro de João. Não é o Evangelho de João, é o primeiro livro, a primeira, a primeira epístola de João. Primeiro livro de João, ou glória... Ô oh, glória, capítulo 5, por favor. Primeiro livro de João, capítulo de número 5. Poderoso, fiel e eterno. É o nome daquele que reina e sempre reinará sobre as nossas vidas. Quero glorificar e exaltar ao Senhor pela oportunidade única que Ele está nos dando de podermos iniciar essa semana... Acreditando em dias maiores e melhores Você escolheu a melhor parte essa manhã E ela não lhe será tirada Agradeço a Deus pela honra de poder retornar a essa casa E poder derramar sobre vocês, manancial da fé Aquilo que o Senhor vem colocando no meu coração Agradeço ao Senhor pela vida dos pastores que me acompanham que é o pastor Lucas e a pastora Ingrid que são meus auxiliares lá em Sorocaba e certamente não sei se conseguiria continuar apacentando a igreja se Deus não tivesse colocado eles do meu lado ninguém vence sozinho vencer sozinho não é vencer e você não pode chamar o que você tem de vitória se você não tiver com quem compartilhar ninguém é grande sozinho só tem valor aquilo que você valoriza e você só pode celebrar o que você reconhece, reconheço vocês como uma grande providência de Deus na minha vida, diga comigo, Senhor, coloca pessoas que agrega e soma do meu lado esse ano, Amém? Eu creio, é. Todo dia, esse ano, esse ano, eu decidi todo dia gravar um, video, um videozinho e postar no Instagram, que o povo já vinha pedindo muito para mim. E, e, e esses dias eu estava falando sobre que tem gente que atrasa a vida da gente. E quando pessoas erradas nos deixam, coisas erradas deixam de acontecer. Algumas alianças precisam ser quebradas, porque alianças erradas, vidas frustradas. Mas também a gente é mais gente quando entra uma gente na vida da gente. E eu agradeço a Deus pela vida do pastor Márcio, sua família. Os meninos estão cada vez maiores, né? Bota no basquete, faz um dinheiro com essa galera. Pelo amor de Deus, perdendo, tem que pagar tudo que gastou já. Muito bom estar do teu lado. Eu sou melhor todas as vezes que eu tenho a oportunidade de conversar com você. Disse isso para o pastor Lucas, vindo para cá. Admirável a visão que Deus te deu. E é muito bom poder saber que ainda existem homens que caminham no poder da fé. Diga comigo, o segredo é a, é a fé. Quem quer diga? Eu. Ó, oh, oh, primeiro livro de João. Você que não achou, o primeiro livro de João fica antes do segundo livro do João. Ah, pode ver. Você achou o segundo antes? É o primeiro. Primeiro livro de João, capítulo de número 5. Eu quero ler, com os irmãos, apenas um versículo, que é o versículo de número 4. João. 5 verso 4 que diz assim: ó, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa, a nossa, porque todo aquele que é nascido de Deus venceu. O que nós estamos enfrentando não é nacional não é estadual, o que nós estamos enfrentando é mundial, então não é uma questão de vencer o que é nacional, o que é estadual, o que é local, nós chegamos em um tempo que nós temos que vencer o mundo, porque o problema que estamos vivendo é mundial, eu disse que é, e, e esse versículo é propício porque todo que é nascido de Deus não vence o que é nacional, não vence o que é estadual, não vence o que é municipal. Quem é nascido de Deus vence aquilo que é. E a vitória que vence o que é. A vitória que vence o que é. É a nossa, é a nossa. Sabe por que nós iremos vencer esse problema que não é nacional, não é estadual, não é municipal? Sabe por que nós vive, venceremos esse problema mundi? Porque a vitória que nos faz vencer o problema mundial é a nossa? Diga comigo, eu creio. Mais uma vez, eu creio. Então, essa foi a palavra que Deus me deu e eu vou desenrolar ela pelo Espírito claro, a fim de que você possa ser alvo de grandes sinais, da parte do Senhor, diga comigo, eu creio, eu trouxe os meus materiais, inclusive para aqueles que ficaram pedindo para mim no Instagram, e, e na verdade é as camisetas, a primeira camiseta que eu trouxe é a camiseta manto fly, que não aguento mais as pessoas perguntando para mim o que é manto fly, na verdade, sabe aqueles cultos pentecostal de igrejinha pequena que a gente roda até o sovaco espumar, a gente espalha a cadeira e bate no irmão sem querer, então, eu estava nesse culto. Rodando, e aquele mistério, aqueles dergandoiandas, nagashai, plapli, plou. De repente, Deus usa um vaso para falar comigo. Enquanto Deus fala comigo através desse vaso, tem um irmãozinho cheio de Espírito Santo, sentado na última fileira, e ele espera o profeta que está us sendo usado para falar comigo respirar, para ele gritar lá no fundo: Manto fly. Só que aí, ó, ouvi a profecia, o irmãozinho Manto fly, ouvi a profecia, o irmãozinho Manto fly, aquele irmãozinho Manto fly, me distraiu tanto com aquele Manto fly. Porque a gente que está tentando aprender inglês, a gente tenta traduzir qualquer coisa. E fly, é uma coisa em inglês. E, e, e eu ali, você acredita que eu não consigo se lembrar da profecia, mas eu lembro do manto fly? Virou um fantasma, virou um evangelho e eu comecei a falar manto fly. Quando chegar no céu, a primeira coisa que eu vou perguntar para Deus é o que é manto fly? Porque aquele irmão gritou o tempo todo que eu perdi a profecia. E fiquei falando tanto manto fly, o povo começou a falar mais do que eu. Coloquei na camiseta, os jovens estão gostando mais do que... Ah, não tem como eu falar mais. Aqui, ó, outra camiseta já mais espiritual é para a galera do ministério de intercessão, que você sabe que interceder é diferente de orar, né? Quem ora com Deus tem comunhão, quem intercede com Deus tem intimidade. Qual é a diferença? É que quando Deus tiver que dividir um segredo dele, ele não vai dividir com quem ora, ele vai dividir com quem intercede. O profeta Isaías disse que Deus decidiu destruir a terra, então ele procurou um intercessor. Por quê? Porque enquanto houver um intercessor, alguém que tem intimidade com Deus, Deus pensa duas vezes antes de fazer algo terrível na terra, o profeta Isaías diz que só um intercessor consegue segurar a mão de Deus quando ele está furioso, por quê? Porque o intercessor ele tem a capacidade de alcançar camadas de governo e alcançar no mundo espiritual a oportunidade de enfrentar embates contra principados, potestades, hostes e. Não adianta, a galera da intercessão tem um parafuso a menos, porque o mundo espiritual não age, o mundo espiritual reage. O mundo espiritual se alimenta de palavras, e você precisa entender que, pela fé, Hebreus 11, 3, acreditamos que os mundos, não é o singular, é o plural, os mundos foram criados. Colossenses diz que nele, nele quem? Em Cristo. Todas as coisas foram criadas, as visíveis e as? Ah, você já sabe. Então, pelo amor de Deus, a Bíblia fala e a ciência comprova, a física quântica comprova que maior é a massa escura do que a massa clara, são mais de 70% de massa escura, a física quântica diz que maior é o número daquilo que existe na terra, que nós não vemos do que o que vemos, por isso que Isaías diz assim ó, Deus é o Deus que vai nos revelar tesouros que estão na escuridade, ou seja, na massa escura citada pela física quântica, em Lucas diz que Deus a seu tempo trará todas as coisas à luz, quem é da intercessão, chegou o um momento de você entender que a sua bênção já foi liberada. Aí uma irmã disse assim, aquelas ah, irmãs são tão vaidosas, que elas acham que qualquer coisa é muito masculina. Não tem mais essa, irmã. Não, não, tem que fazer mais uma feminina. Aí eu fiz uma meio Penelope charmosa. Porque tem irmã que ela é tão vaidosa, tão vaidosa, que você olha para ela e você diz, meu Deus, vai pro o céu. Aí tive uma ideia aí de algumas irmãs, e aí fiz... Até a pastora Ingrid deu uma ideia Fiz essa camiseta com pedraria O som é espiritual Baseado em Atos 2 Você sabia que em Atos 2 120 pessoas ouviram um som Que vinha do Youtube? FaceTime? Um som que vinha do céu Sabe por que houve Pentecoste? Porque em primeiro, em primeiro lugar Eles ouviram um Vamos lá, não deixa eu no vácuo Eles ouviram um Depois eles começaram a ver um no outro fogo depois eles abriram a boca e começaram a falar em 11 idiomas sobre as grandezas que havia no céu. Aí em quarto lugar foram cheios do Espírito Santo, não tem como pular a etapa. Antes de você ser cheio do Espírito Santo, Deus vai mudar o que você está ouvindo, vai mudar o que você está vendo e vai mudar o que você está falando. Aí ele te enche do Espírito Santo. Ou seja, o som não tem nada a ver com escala musical, dominante, subdominante, tritone, tônica, escala musical, falsete, vocal run, vocal drive, impostação de voz. Não, o som ele é espiritual e ele precisa ser trocado dentro da igreja brasileira. Olha para quem está do teu lado e diga assim, deixa Deus te tocar e compra uma para mim, é, disfarça agora que você nem conhece essa pessoa, essa pessoa é visitante, você fica pedindo, a pessoa talvez nem volte mais, ei, ei, ei. deixa agora Deus tocar nessa pessoa para ver se ela abençoa você, aí no teu lugar, fecha os teus olhos comigo e diga comigo, Senhor, rasga tudo, mas fala comigo, eu preciso ouvir a tua voz, amém, amém, aquele que é nascido de Deus vence o, o mundo. e essa é a vitória que vence o mundo a nossa fé. a nossa fé. antes de vir para cá eu só perguntei uma coisa para o pastor o que Deus colocou no teu coração em relação a esse ano e ele disse esse ano estamos vivendo o ano Profético da fé. o ano Profético da fé. Da fé. E a palavra... Olha para quem está perto de você e diga assim. E a Bíblia? Fala muito sobre fé. Diga para quem está do outro lado. Sem fé, não tem como você conseguir agradar a Deus. Quem está compreendendo, diga eu. Romanos já nos declara. Sem fé é impossível... Sem fé é impossível, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, em primeiro lugar, creia, em primeiro lugar, que ele é galardoador, que ele é galardoador, você está entendendo? Em romanos diz, é, 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 sem fé é impossível agradar a Deus porque aquele que tem fé precisa se aproximar dele crendo, em primeiro lugar, que ele existe e que ele é galardoador. Um, um, uma, uma, das, uma das coisas mais importantes em ter fé é que quem tem fé crê nele. Em primeiro lugar, quem, fé, quem tem fé crê. E em segundo lugar, quem ter, tem fé sabe que ele é galardoador. Sabe que Ele é galardoador. Ou seja, sabe que Ele é um Deus que uma hora ou outra vai dar a cada um o que merece. Sabe que a qualquer momento Ele vai nos recompensar. Diga comigo, a fé me faz crer na recompensa. E Hebreus 11, 6. A Bíblia diz em Hebreus 11 que eu e você viveremos pela... Fé, é isso, pela fé, e se nós recuarmos, eu disse que se nós, Deus perde o prazer que Ele tem em nós. Quem está compreendendo, diga eu. eu. Então, quem tem fé não recua, eu disse que quem tem fé não. Lembra aqueles quatro amigos que levou o paralítico para receber o milagre até Jesus? A Bíblia relata que a hora que eles chegaram até Jesus, não tinha como entrar na casa de tão lotada que estava. Ali, se tivesse Covid, todo mundo já estava na roça. Tinha gente até na porta. Aí eles decidiram o quê? Voltar embora? Não. Vamos pegar a escada do lado, vamos chegar até o... E vamos descer nosso amigo portador de necessidade especial Por uma corda deitada em uma cama até Jesus Fizeram um arrombo Porque para descer uma cama pelo telhado não é um buraco, é um arregaço Fizeram um arregaço Desceram, se a cama então é king box, é king size É o arregaço do arregaceixo Aí começou a descer a cama E aí colocaram ele na frente de Jesus Na frente de? A Bíblia diz que Jesus olhou para o teto, para o telhado Vendo a fé deles <risos> a hora que Jesus olhou para o telhado, Jesus, vendo a fé deles, olhou para o paralítico e disse: Filho, que Jesus é maravilhoso, né? A hora que ele disse, ele estava tratando no paralítico a questão paternidade. Porque o pai é a primeira referência que nós temos de quem é Deus O pai é o nosso relacionamento primário Que nós usamos como base para se relacionar com o resto do mundo A maneira que você lida com as pessoas Está é, tá muito atrelado ao seu relacionamento primário Que é pai e mãe Ou seja, um afeto perdido não pode ser encontrado E você começa uma busca incessante no outro Por algo que em algum momento faltou em você Não adianta Se não for tratado em nós A paternidade fique embaçado eu e você alcançarmos um nível de fé Filho Filho, perdoado estão os seus, porque Jesus percebeu que pior do que a deficiência física, era aquela na alma Sabe aquele trauma? Sabe aquele cenário? Sabe aquela lembrança? Sabe aquela decepção? Sabe aquela traição? Isso é muito pior dentro de você, do que esses seus quilos a mais do que a tua cara que já está precisando de botox, sabe o que eu e você precisamos compreender? Que não estamos na igreja para trabalhar fora para dentro, estamos na igreja para trabalhar algo de dentro, para Levanta, pega a tua cara, Jesus só fez isso porque viu nos quatro amigos o quê? O quê? É. Aqui ó, lembra da mulher cananeia? Que foi até Jesus e começou a fazer um barraco. O que, eu, que, que tem, tem essa galera barraqueira na igreja? A hora que ela chegou até Jesus, ela disse assim: Ó: ah, A minha filha está miseravelmente endemoniada. Me ajuda, me ajuda. Jesus olha para ela e diz assim: Você é cananeia. Eu não vim para você. Que Jesus era assim na lata. Eu estou atrapalhando você aqui embaixo andando? Não? E agora? eu sei atrapalhar, ó, 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 aqui ó, oh. Jesus olhou para ela e disse, eu não vim para os cananeus, ai que pregador louco, logo hoje que eu trouxe visitante, o visitante está gostando mais do que você, aqui ó, 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 eu vim para os judeus e não para os cananeus, aí ele olhou para ela e disse assim, ó, oh, eu não vou tirar o que é dos filhos e dar para os cachorros, ela olhou para Jesus e disse, eu acho que você nunca teve um malteis, um yorkshire. Acho que você nunca entrou num pet. Jesus olha para ela e diz assim, o que você está falando? O cachorro não precisa ser filho. O cachorro não precisa sentar na mesa e nem saber usar os talheres. Basta ele ficar embaixo da mesa, esperando cair pelo menos uma mi, que ele pega. Eu não estou aqui pedindo para ser filha. Eu não estou pedindo para você me colocar na mesa e me dar os talheres. Me deixa ficar que nem cachorro aqui, esperando apenas uma gente, ela arregaçou né, nossa se ela tivesse Instagram eu seguia ela na mesma hora, sabe o que você começa a observar? que Jesus humilhou ela e ela se humilhou ainda, diferente de você né irmã, que você é toda zoada né, você não pode passar por uma humilhação e você já quer pisar em todo mundo, você já quer sair da igreja, você já quer se desligar no ministério, você é endemoniada, sabe o que eu e você precisamos aprender? que no dia da humilhação... A gente permite Deus nos exaltar Ele nos honrar E Ele nos dá aquilo que nos é merecido Hoje o Senhor manda eu dizer para algumas pessoas Pela tua fé, suporta esse processo de humilhação Pela tua fé, aguenta o baque Porque nas próximas semanas Eu, teu Deus, vou mudar a tua história Nas próximas semanas Eu vou reverter o teu quadro e colocar no teu lábio Nos teus lábios um hino de adoração a mim, diz o Senhor Oh, 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 oh. a hora a hora que ela se humilha Jesus olha eu, eu não sou muito bom para falar de versículo decorado mas eu acho que ela, lá em Mateus 15 Jesus olha para ela e diz assim ó, grande é a tua fé Jesus mediu a fé dela e viu que não era pequena e nem mediana era? É. Jesus disse, você pode ir porque a tua filha já está liberta <risos> e Lucas 8 a, depois se estiver errado você dá um google e vai encontrar no lugar certo então aqui ó, Lucas 8 a bíblia relata que no meio de uma multidão havia uma mulher, a fluxinha a bíblia não diz o nome dela, então eu chamo ela de fluxinha que há mais de anos estava com uma hemorragia, talvez um mioma e pela fé ela decidiu dentro dela se eu tão somente tocar na orla das suas ah, vamos lá, tem gente que nem está participando pelo amor de Deus, você está dublando Sua amiga que está falando etc. Se eu tão somente tocar na orla Das suas Eu serei Ela rompeu a multidão E toca, a hora que ela Ela é imediatamente curada, sim ou não Não, gente Complicado hoje aqui, viu está tudo bem gente, não, a Bíblia diz que a hora que ela toca nas vestes de Jesus, o fluxo, a hemorragia estanca, e quem é da enfermagem aqui sabe que estancamento não é cura, é método paliativo, embaçado hoje aqui hein, gente, a hora que estanca, Jesus para e diz, quem me tocou? Ah, gente, ele sabia quem tinha tocado nele. Ele é a própria ressonância. Ele é o próprio ultrassom. Mas por que que ele perguntou? Porque tem coisas que Jesus não quer apontar. Ele quer que você assuma. E a fé não me faz se esconder. A fé não me leva a brincar na igreja de esconde-esconde. A fé me faz se posicionar e deixar claro quem eu sou. Eu sou isso aqui. Gostou, gostou. Não gostou, não tira xerox eu sou isso aqui, gostou, gostou, não gostou, não repete, para de buscar aceitação, e para de querer agradar todo mundo, além de ser cansativo, não vale a pena, o que, que eu faço? adore mais a Deus, exija mais de você, e espere menos dos outros, porque a decepção foi uma forma de Deus dizer para você, devia ter confiado mais em mim, trouxa, aí você entende, que a hora que ela toca, a hemorragia estanca, a hemorragia é? Jesus vira e diz, quem me tocou? E Jesus fica insistindo, os discípulos dizem, é uma multidão, todo mundo está te tocando. Não, alguém me tocou de maneira de fé? Sim. Quem tem fé é diferente. Quem tem fé é embaçado. Saiu virtude de mim. E se de mim saiu, essa virtude está no corpo de alguém aqui. Se de mim saiu virtude, essa virtude está no corpo de alguém aqui. E a virtude estava no corpo de quem? <risos> da Fluxinha, underline, arroba e, e, ó, e quem carrega uma virtude no corpo, olha aqui para mim. ó. Quem carrega uma virtude no corpo, não consegue ficar atrás das malhadas. Ela se levanta e diz, fui eu que te toquei. Todo mundo abre a roda, porque ela era hemorrágica. Jesus vai até ela e toca nela. Toque é muito importante, viu? O abraço, o afeto, é muito bom. A hora que Jesus toca nela, ele diz assim, Filha. Olha a paternidade novamente sendo tratada em uma mulher. Uma mulher, se não tratar a paternidade em Cristo, ela vai projetar no marido o pai que ela não teve. E o Vanderlei é teu marido, não teu pai. Ah, ele está revelando por nome. Não, estou chutando mesmo. Até quando você vai ficar cobrando do teu marido Aquilo que era para o teu pai ter dado para você Ah, mas eu não tive pai, problema é teu Vai fazer psicanálise, vai fazer psiquiatra Vai resolver isso aí Agora fica cobrando do Magno Clayson. O que o teu pai não te deu, Vanderleia Pelo amor de Deus Filha Filha Ela olha para ele e ele diz A tua fé te salvou A tua fé te Salvador. Ele diz, vá em paz. Em primeiro lugar, ele deu salvação para ela através da... Ele deu uma direção para ela dizendo, vai em... A hora que ela está indo, ele diz... Ela vira ele diz, você está curada. Ali a cura acontece. Depois que ele aponta que ela foi salva pela, é. mais importante do que uma cura, é a salvação que vem pela é. e quem é nascido de Deus vence o mundo, e a vitória que vence o mundo é a nossa? É. Sabe o que Tiago diz no capítulo 1 verso 3? Pergunta para mim, o que? Mais uma vez, a prova, ela é para a tua fé, quando Deus mandar para você uma... Ele não está mandando para você, Ele está mandando para a tua... Sabe como a gente resolve a prova através da nossa... E quando eu e você conseguimos processar a prova pela nossa... Sabe o que diz em Romanos 5? Que ela gera paciência. Diga, a fé provada gera paciência, que gera experiência que gera esperança, que é esperança, e que não há confusão, não. você está entendendo? Deus pega a prova, e dá para a tua fé, a tua fé transforma a prova em, onde você estava gente? Olha que eu expliquei, olha já estou com o sovaco espumando aqui gente, vocês aí, fazendo jogo duro comigo, aquela criança fazendo mais barulho com vocês, Chora de criança top, né? Ah, escuta, eu tenho vários no meu celular. Antes de dormir, eu play assim, ah, 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 cada um gosta de alguma coisa. Aí você começa a observar que quando Deus dá uma prova, Ele dá para nossa, a nossa fé transforma aquela prova em paciência. Aquela paciência vai nos dar esperi. Aquela experiência vai nos arremessar à prima da fé, que é a esper, E a esperança não vai deixar eu e você mais confundido. E a esperança nada mais é do que a capacidade de resistir à pressão do tempo. A esperança nos faz compreender que mesmo em meio ao nada, ele tem a capacidade de fazer, de fazer tudo. aí ah, tem vários personagens que arrebentaram pela fé, viu? Aí na palavra de dízimos e ofertas, o irmão falou sobre Abel, que até depois de morto, até depois de... O sangue dele fala. O sangue dele? Pela fé. A fé te dá voz até depois de morta. Sabe o que o sangue de Abel falou para Deus? Foi meu irmão que me matou. Sangue cagueta X9. Quando você tem fé, até depois de morta, você ainda consegue manter um relacionamento com... E isso acontece pela, pelo WhatsApp? Pela fé. Então quando você tem fé, podem até matar você. Vai conseguir destruir o relacionamento que você tem com Deus? Só que a pergunta não é se esse ano viveremos o ano da... A pergunta é, que tipo de fé, senhora? Senhora é grupo de risco. Já tô indo Ai que triste Já tô indo Pois não vai Eu vou profetizar agora, tu vai viver dinossauro Vai, eu vou profetizar Igual Débora, você vai viver com força Até o 10 Só porque você já estava achando que ia deixar nós Tu não vai Tu vai viver Igual Ana, filha de Fenuel. Você vai sair do Velho Testamento e vai entrar no novo. Você acredita, gente? Sabe por que você precisa viver? Porque você é coluna na tua casa. E Deus já impediu muita desgraça no meio da tua família por causa das suas orações. Você sabe que Deus não tem prediletos Ele tem íntimos, né? E o nível de intimidade que você tem com Deus Ninguém ainda na tua casa alcançou O Senhor manda eu te dizer Através das suas lágrimas e da tua oração Eu ainda estou a trabalhar na vida de duas pessoas No meio da família E esse ano eu trago um um Pode se preparar, não existe estação que dure para sempre O inverno está passando A chuva está cessando Eis que vem uma primavera E o teu tempo de cantar Chegou Deus está na casa A pergunta A pergunta já, já volta aí desse lado Esse povo está aqui muito abandonado A pergunta não é se vocês viverão o um ano da fé Que fé? Porque tem vários tipos de Tem a fé genuína que é a que Timóteo tinha A Bíblia diz que Paulo, o pastor Olhou para Timóteo e disse que viu em Timóteo uma fé genuína E qual é a fé genuína? Aquela que não é fingida Aquela que não é? Fingida. E quando você percebe que a pessoa tem uma fé fingida? Quando ela diz assim, ó, foi Deus que me colocou na manancial. Na primeira treta, você já está em outra igreja. Você é mentirosa. Sua fé não é genuína. Fé farsa. Fé fingida. Ai, Deus que me colocou no ministério de louvor. Só porque não está na escala da ceia, já quer se desligar da escala. Você é fingida, irmã. O que é uma fé fingida? É aquela fé ainda... É, é, que não alcançou o nível de genuidade. O que é uma fé genuína? É que quando não há fingimento. Você entende que foi Deus que colocou você nesse ministério. Você entende que foi Deus que te chamou. Você entende que o que você está... Oh, três coisas que você precisa entender quando você tem fé. Pergunta para mim, o quê? Quem te chamou, para quem você está fazendo essa obra, e o teu ministério não é para agradar ninguém. Fé genuína, fé genuína, fé genuína. Eu disse fé... Mas tem gente que não tem uma fé genuína. Sabe qual é o tipo de fé que a pessoa tem? Pergunta para mim, qual? Uma fé emocional. Eu disse uma fé? Emocional. E sabe como se dá uma fé emocional? Pela forma, de, pela forma que a senhora, achei a senhora, hein? Estava procurando a senhora aqui, achei a senhora escondidinha, né? Bem aqui escondidinha. Uma casa não fica de pé sem a experiência dos mais velhos. Deixa eu dizer algo para você. Uma fé emocional, ela está atrelada a como você se sente. Quando você acorda bem, você está cheio de fé. Ai, Deus vai fazer coisa. Quando você acorda mal, você não quer nem vir para a igreja. Isso é uma fé emocional. É quando você age, não pelo que você crê, mas pelo que você sente. E tem dia que a gente está bem. Tem dia que a gente não está bem. Mas bem ou mal, você precisa prosseguir. Diga para quem está perto de você, bem ou mal, você precisa prosseguir. Diga para quem está do outro lado, porque a fé não recua. Ela arranca telhado. A fé não recua. A fé encontra um caminho do lado da casa. Chega ao telhado e destelha. Hoje o Senhor manda eu te dizer. Quem achou que você ia parar? Quem achou que você ia recuar? Vai ter que sentar e ver aonde eu vou te colocar nos próximos dias. A fé não recua. A fé não recua. Bem ou mal, você prossegue. Quem crê, diga eu. Então fé. Pode aplaudir se você é sentiu. Ela não está atrelada Pela forma como eu me sei Sabe quando a pessoa, esses dias um, um, um camarada do louvor disse assim Ai pastor, hoje eu não vou cantar Pô, era uma escala que a gente precisava Da voz dele Eu falei, mano, por que você não vai cantar? Tá conseguindo pegar eu aqui? Ah, a pessoa não vem pro culto ainda ficar bravo Do pregador que sai da frente da câmera? Da próxima vez venha Aqui ó escuta, aí ai ah, pastor hoje eu não vou cantar que eu não estou bem eu falei, mas como assim? não, hoje eu acordei meio mal eu perguntei para ele que que você fumou? como pode você deixar de fazer algo para porque você não está bem você não entendeu a tua chamada? sabe o que significa chamada, a chamada ela tem origem de uma vocação, e sabe o que é vocação, é quando você tem um convite para fazer algo para Deus que é obrigatório, você não tem opção de dizer não, viu Neide, a chamada se dá origem de uma vocação, a vocação é um convite para você executar uma função que é obrigatória, eu não posso dizer não, Ah, eu não acordei bem hoje, vou ligar para o pastor Márcio e cancelar, como assim? É um compromisso que eu tenho com você É uma responsabilidade Ah, mas eu não estou bem, eu não vou lá para... Se vira, Neusa resolve isso no altar, vai chorar arranca um tufo de cabelo, levanta um jejum desce na madrugada, mas não solta aquilo que Deus colocou na tua mão, não solta aquilo que Deus colocou na tua mão, não solta aquilo que Deus colocou na tua mão, não solta o que Deus colocou na tua mão, o inferno está olhando para você dizendo, ela vai largar, ela vai largar, ele vai largar, mas hoje estamos que nem Neemias no capítulo 6, versículo 9, Senhor, fortalece as minhas mãos, tudo está me fazendo ter medo, tudo está vindo para me fazer temer, mas fortalece as minhas mãos. Porque essa obra é do Senhor. Diga comigo. Eu creio é. na fé genuína. É. Então para de agir conforme você se sente. Você tem fé. Você tem. É. E a fé. Muito sério o que eu vou falar agora. A fé anula as emoções. Porque ela é um escudo. Ela vai apagando. Esses dias, um, uma vez eu estava num evento. Aí o pregador disse assim: Quantos quanto sentem a presença do Senhor hoje aqui? Todo mundo disse, Eu. Eu disse, Eu não. Ele parou. Gente, eu não estava sentindo nada. O culto estava uma benção? Estava uma benção, mas eu não estava sentindo. Deus não. Aí eu sentado eu falei, eu não, eu acabei na frente, ele parou e disse assim, é, jovem, mas Deus está, eu falei, isso eu tenho certeza, ele falou, mas você não está sentindo a presença dele, eu falei, não, ele falou, mas Deus está aqui, eu falei, isso eu tenho convicção absoluta, certeza, mas não estou sentindo, você está entendendo que fé não tem nada a ver com sentimento, mas tem a ver com uma certeza, uma convicção, tem dia que a gente vai para a igreja e a gente sente tanto a presença do Senhor, que a vontade é que o culto não acabe nunca mais. Agora tem dia que a gente fica assim, ai meu Deus. Isso não significa que a gente não tem fé. Significa que aquele dia não rolou, a gente não sentiu. Ah, mas você vai ficar até o fim? Vou, porque eu tenho um compromisso e eu sei em quem eu tenho crido. E no fim, ele se levantará sobre a terra ao meu favor. Amém. Olha, para quem está perto de você, e diga assim, a fé Amém. anula Amém. emoções o que significa anula emoções, você sabe que emoção, a pastora aqui que é profissional pode dizer mais do que eu, emoção é uma experiência física, sentimentos é uma experiência psíquica, emoção, ó, isso aqui é emoção, eu estou suando, emoção, eu estou tremendo, emoção, meu intestino parou de peristaltar, emoção, meu coração está, isso é emoção, experiência física, sentimento, uma experiência psíquica, a minha fé não está ligada à emoção, ai olha ele está suando, está cheio de Deus, às vezes não, estou na esteira, Aí ah, ele está tremendo, olha a presença de Deus, às vezes não, estou olhando para o irmão, acho que ele está armado, vai me dar um tiro na cara por eu pregar desse jeito? É medo. Às vezes nós temos a mesma emoção para dois tipos de sentimento. Então fé não é emocional, a fé não é sentimental. Sabe o que é a fé? Pergunta para mim, o quê? Eu vou me arriscar, eu sei que você prega muito, né? Tem Daniel na cova dos leões, né? Hoje eu estou me sentindo o leão na cova dos daniéis. Aqui eu sei que a galera tem Bíblia O negócio é o seguinte A fé, ela é objetiva A fé, ela é verificável A fé, sabe o que ela é? A fé, ela é pertinente A fé, ela é sensata E a fé, ela é relevante Diga comigo, objetiva, objetiva. Diga, verificável, verificável. Diga, pertinente. pertinente Diga comigo, sensata Diga comigo, relevante. relevante, ela é tudo isso, menos emocional, ela é tudo isso, menos sentimental, então a fé não está atrelada à minha experiência física, olha como a irmã é cheia de Deus, ela está rodando, às vezes a irmã não está rodando, está quietinha no lugar dela e está sentindo muito mais a presença de Deus do que aquela irmã que está rodando, fazendo vexando, caiu, bateu em todo mundo, Ah, irmã educação. É porque o pessoal bate em todo mundo, quebra a cadeira, tudo e diz assim: Foi o Espírito Santo, no meio da tua casa Espírito Santo. Não estou dizendo que não é, mas pelo amor de Deus, cadê a fé sensata? Cadê a fé objetiva? Cadê a fé verificável? Cadê a fé relevante? Tem gente que não tem uma fé genuína, tem uma fé emocional. Ó, lembrei aqui: tem gente que tem uma fé ilusória. Eu disse uma fé ilusória. E você sabe o que é uma fé ilusória? Pergunta para mim, o quê? o quê? É uma fé que só existe Se ela for alimentada Por profecias e revelação Sabe aquela irmã? Ela só acredita que vai viver algo Se a pastora Constantemente ficar ligando para ela Ficar gravando áudio Suprindo ela de uma expectativa De que algo vai acontecer Ah, é cansativo ai ah, pastor Márcio, essa semana não veio na minha casa, gente, pela quantidade de membros, se ele for visitar todo mundo, ele não come na casa dele, o ano só tem 365 dias, não dá gente, a fé, me livra, das amuletas, das bengala e me faz caminhar com Cristo, o dia que eu precisar de um, um apoio, de um socorro com urgência, eu procuro ele, quem está compreendendo, diga eu. Sim. Sabe o que eu e você precisamos entender? É que a fé é ilusória. É aquela fé que você só tem. Porque você fica correndo atrás de profecia. Você fica correndo atrás de revelação. Você fica correndo atrás de sentimento. Atrás de emoção. Irmão, se você ficar falando constantemente para mim que Deus vai fazer algo na minha vida, eu estou firme. Se você não falar nada, eu estou firme. A minha fé, ela não está baseada em profecia e revelação. Aí aquele pregador é cheio da revelação Não entregou nada para mim Nem vou entregar Amém. Não vou Me deu vontade de sapatear Entrar no manto e deixar Deus se usar Eu sou dos mistérios Vou entregar hoje?
0: Não
1: Olha para quem está perto de você Diga assim, não se iluda Com uma fé Deficiente Ai ninguém me ajuda, ninguém me visita Ninguém se preocupa, escuta Uma coisa uma, que eu estou cansado na igreja também Ai eu cheguei tão ferida Ah, gente, todo mundo está ferido Aí esses dias a irmã dissesse assim para mim Ai pastor, você trabalha com cura interior, né? Eu falei, trabalho, são três atendimentos Eu te dou uma ficha, você preenche e passa comigo E vai um acompanhamento ela disse, eu quero fazer, eu falei, só posso, só vou dizer uma coisa para você. Ela falou o quê? Não tem cura. Aleluia. Aleluia foi o que ela não disse. Ela disse, como? Eu falei, não tem cura. Você já entra sabendo que não tem cura. Ela falou, então, por que os atendimentos? Eu falei, porque eu vou apresentar para você um trata. Quando você chega num clínico geral, com algum problema, não tem cura. Qualquer enfermidade, por mais singela que seja O médico vai te apresentar um Se você seguir o tratamento, a possibilidade de você alcançar a cura é grande sim ou não? E se você não seguir? Ah, então, gente As pessoas chegam na manancial da fé e querem uma cura Não tem! Quem que você fumou? Porque eu não sei o que tinha para fumar na época da senhora Mas hoje a gente está tendo bastante coisa. Às vezes você acha que é uma coisa, não é. Se Jesus ouviu uma irmã tremendo assim na igreja, eu falei: olha, o Espírito Santo não era, ela estava com aquele aparelho emagrecendo no culto. Eu falei: pelo amor de Deus, irmã, bota esse negócio na tua casa. Rafael, já vou aproveitando que o culto ele passa tá... ah. tempo. O que tem é um tratamento, eu disse que o que tem é um. E tem pessoas que no segundo, no terceiro atendimento, pastora, para de vir. Sabe por quê? Porque cura envolve dor. Você coloca a pessoa para se comunicar com a dor. E quando você se comunica com a dor, você deixa claro que o que você carrega não é uma teoria, é uma fé. Qual a diferença? Teoria de fé é quando você fala de fé sem nunca ter superado uma situação e sem nunca ter entrado em contato com alguma dor teoria, fé, é quando você já teve que superar muita coisa, é quando você teve que sentir a dor, como nunca, até que nunca mais doesse fé, ninguém pode falar sobre, se nunca superou nada, e se nu... ah, da próxima vez que eu vou vir aqui, eu vou vir com o meu roller, é muito grande essa igreja, você sabe que eu tenho um roller profissional? Eu já te contei? Eu tenho, é aqui ó, aí eu já chego desse lado com tudo Obrigado irmã Aí você começa a compreender Que há muita gente querendo viver a fé Sem nunca ter superado nada Sem nunca ter suportado dor nenhuma E toda dor não resolvida nas emoções Gera uma prisão e por detrás de cada prisão Pode haver uma, es uma influência espiritual A fé esse ano fará você entrar em contato Com todas as suas feridas com todas as suas dores. Diga comigo, Senhor, Senhor. Me, ajuda. me ajuda. Aí você começa a observar que a fé, ela não pode ser ilusória. Ela não pode estar sendo atrelada por alguém que fica te bajulando. Fica te paparicando. E fica te carregando na manancial. Cria vergonha na tua cara, irmão, olha a sua idade Olha a sua idade, varão Levanta e anda Diga comigo, a fé Não pode ser Emocional E nem ilusória Tem que ser Genuína Bonito isso aqui, né? Bonito isso, os adesivos, a decoração de Natal. Tá bonito aqui, hein, gente? Olha, colocar um negócio nas você é esse cara rico? Poderia, essa igreja poderia estar bem melhor se você começasse a entregar teu dízimo, viu, irmão? Mas isso eu falo da próxima vez que eu vier, porque já está muito pesado a mensagem. Diga comigo, Senhor, Sim. me dê uma fé Sim. genuína. Sim. Não, e eu queria conversar com vocês. A fé genuína é a fé objetivo... Objetiva, a fé verificável, a fé pertinente, sensata e relevante O que é uma fé objetiva? É uma fé que aponta o ponto aonde você quer chegar Essa é uma fé objetiva É a fé que te faz entender aonde você quer chegar porque quem não sabe o que quer, qualquer coisa tá bom Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve Quem tem fé, sabe aonde quer chegar A fé aponta o ponto A fé aponta o ponto Eu disse que a fé Vamos lá, irmã, a dentadura está atrapalhando Tira, segura na mão, fala e depois bota Aqui a gente não tem problema A fé A fé aponta o ponto a qual eu quero chegar Essa é a fé objetiva É que eu me mexo muito, você vê que é complicado esse relógio vermelho é top, hein? Uau! Oh, a fé é objetiva, ela aponta o ponto a qual eu quero chegar. A fé pertinente. Eu disse que a fé. Eu não ouvi. A fé. Olha para quem está perto de você e diga assim: você precisa de uma fé. Pertinente. Quem está entendendo, diga eu. Algumas pessoas têm uma fé. Deixa eu pegar minha toalhinha. Crossfit. <risos> Diga comigo, a fé objetiva, a fé objetiva. Me, leva me leva a uma fé, a uma fé, a uma fé pertinente. pertinente. E a fé pertinente é quando você compreende a finalidade. O que significa pertinente com finalidade? Você tem uma fé... Mas uma fé que não aponta para nada Sem finalidade Objetiva e pertinente Objetiva e pertinente Objetiva e Ela aponta um ponto E eu tenho finalidade Eu sei Aonde eu preciso chegar Onde eu quero chegar A fé genuína Além de ser objetiva e pertinente Ela é verificável Ela é verificável. O que significa uma fé verificável? Ela investiga Eu falei Romanos 10, 10,17 Você vai lá eu falei Hebreus 11, 6, você vai lá, eu falei Hebreus 10, 38, você vai lá, eu falei é, 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 Evangelho de Mateus 15, você vai, a fé verificável é quando você investiga, e você vai atrás para saber se o que a pastora falou, tem base, eu sou um camarada que não digo amém para qualquer coisa, o pregador falou uma coisa, eu duvidei, eu não falo amém, a minha fé é verificável, eu vou verificar o que ele falou, depois eu digo amém, eu digo amém em casa, a o que eu recebi do altar A minha fé é objetiva Ela é pertinente, ela é verificável Eu verifico a fonte Quem está entendendo diga eu, eu. Ó, Além de ser objetiva Além de ser pertinente Além de ser verificável A minha fé é sensata Eu disse que a minha fé é sensata. Sabe o que é uma fé sensata? Pergunta para mim, qual? qual? É uma fé convicta Tem gente que tem uma fé cheia de opiniões A fé não te dá opinião a fé te dá convicção. E qual a diferença de opinião e convicção? Opinião você sustenta, convicção sustenta você. Então, eu não sustento uma fé. A fé me sustenta. É uma fé sensata. Eu disse que é uma fé cheia de convicções. Então, você pode vir do candomblé e, e, e me apresentar todos os seus orixás que apontam a entidades da África você pode vir da Umbanda e me falar de caboclos pode falar de cigano, pode falar de emanjar você pode vir daqui Umbanda e me apresentar todos os espíritos do abismo que são rejeitados no candomblé e na Umbanda porque são espíritos da linha esquerda inferiores você pode vir da Wicca trazendo toda a sua bruxaria você pode vir do satanismo a minha fé tem mais de seis mil anos então você acha que algo que me carrega a mais de... Sim. Vai se desfazer porque agora você ouviu um coaching. Porque agora você está seguindo um camarada no canal no YouTube e ele está falando sobre evangelho. Irmão, ó, conversa com o Batman, mas desse lado. A minha fé tem mais de seis mil anos ela é objetiva, ela é pertinente, ela é verificável, ela é sensata, ela é relevante, sabe o que significa uma fé relevante? Ela sobressai, eu disse que ela, a esse seu papinho novo agora, de hipergraça e de não sei o que, ah mão. para com isso, não se deixe ser levado, não se deixe ser levado, por essas doutrinas que estão aparecendo, onde arranca de nós, o verdadeiro sentido de servir a Deus, que é a nossa, que nos aproxima dele, e nos leva a crer que ele existe, e é galardoador, para nos permitir vencer o mundo, ah, mas estão dizendo que esse ano vai ser pior, Estão dizendo que até o, mês de, até o mês de junho, nós ainda iremos viver a mesma coisa de 2020. Os economistas. Não. Isso é para quem é da terra. Eu estou aqui de passagem. Daqui a pouco, ó, pipoquei e partiu. Enquanto eu estiver aqui, eu vou viver algo novo. Mal nenhum chegará à minha... E eu entenderei, eu, 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 eu entenderei que todas as coisas são é possíveis aquele que cria. Olha para quem está perto de você e diga assim, a fé não torna as coisas fáceis, e sim possíveis. Eu não tenho fé porque eu quero facilidades, eu tenho fé porque quero encontrar possibilidades. A fé não torna as coisas fáceis. A fé torna as coisas possíveis. Quem está compreendendo diga eu. Pronto. Fé objetiva. Fé pertinente. Fé verificável. Fé sensata. Fé relevante. Aí você vai para Hebreus 11 tem a galeria dos heróis da fé. E no versículo 22, fala que pela fé José é próximo da morte. Gente, só vê que oração. Olha, a gente é vaidoso, a gente não tem educação para ser vaidoso. Aqui, ó. é que acaba. Já deu o meu horário, né? Ele fez assim porque ele é educado, né? Pastor, esse pastor é um gentleman. Ele não coloca nem cronômetro para mim. Que agora as igrejas botam cronômetro. Tem uma igreja que viu que comigo não funcionava cronômetro. Orem por mim, gente. Disciplina é o segredo do sucesso. Quem se adianta, governa. Quando for, você não botar a tua, ah, é isso aí, aí do lado do cronômetro agora eles colocaram uma luz igual de ambulância, então hora que dá o tempo eles ainda acendem a luz, eu falei qualquer coisa vão estourar uma bomba e vão me mandar embora, tenho muita coisa para falar, tem gente que não adianta, tem o dom de língua né gente, pela fé José próximo da morte, deu, falou da saída do povo do Egito e deu ordem acerca dos seus ossos, Sabe com quantos anos, senhora, José morreu? 110, senhora. Para José, a senhora é novinha. Aqui, ó, José próximo da morte. Eu vou imitar, tá? Ah, eu vou imitar, ninguém manda, gente. Vou imitar. Tomara que meu pai não esteja assistindo. Igreja do meu pai. A gente saiu da Deus e Amor, então, sabe? Quando eu congregava com meu pai, eu fazia algumas coisas. Uma vez eu fui imitar a jumenta de balaão, ele saiu do altar e foi para a rua. Minha mãe estava na cantina, ele falou, vai lá e vê a palhaçada que o teu filho está fazendo. Eu podia pregar igual Silas Malafaia? Sim, gente. Podia fazer o pastor Márcio? Sim, a gente consegue imitar. Mas aí não seria eu. Davi poderia ter ido para a guerra com a armadura de Saul, Sim. Mas o que Deus deu para ele não foi uma armadura, foi um estilingue. Quando você entende quem você é e quem Deus é em você, você para de se preocupar com a opinião dos outros. As pessoas podem não aprovar o que você faz, mas ninguém vai reprovar o que o meu Deus vai fazer através de você. José próximo da morte, ele chama o filho dele, Efraim.
0: Manassés!
1: Ah papai, papai vai dividir a herança, vai dividir os duplex, o apartamento. Fala pai, sem esforço. Sem esforço, pai, o pai está entubado, oxigênio, é Covid, não, ainda não é a hora. Pai, o que, que foi? Ah, vocês vão sair do Egito. Como assim, pai? Você manda no Egito, você é governador, você manda em tudo, a gente tem tudo aqui. Vocês vão sair do Egito. Não precisa dar muito zoom nessa foto, tá, irmão? Seja legal comigo, senão é um ano de prova Vocês vão sair do Egito E quando vocês forem sair do Egito Cava a tumba E leva meus ossos Dentro dessa palavra eu tenho uma linha Sobre se você deve ser cremado ou não Hoje não dá tempo de falar Mas eu tenho certeza que vão me convidar de novo Que a gente já se oferece Deixa uma dica Aqui ó vocês vão sair do Egito Leva os meus Deixa eu só explicar para encerrar a mensagem José antes da morte Ele decide contar Que o povo vai sair do Egito Porque vai ter faraó Faraó ainda nem tinha nascido vai, é, Faraó vai, vai nascer Vai, vai judiar é, é, Vai escravizar Sabe o que José estava contando? Pergunta para mim O que? O que ia acontecer depois de 200 anos Na verdade 215 anos ah gente, quem é, você acha que essa irmã quer saber o que vai acontecer daqui a 200 anos? Ah pelo amor de Deus, deixa a senhora em paz Ela quer saber o que vai acontecer daqui a uma hora que a hora para você é agora Eu quero saber o que vai acontecer comigo esse ano? Ah mas em, em 2070, ah cala a boca eu entrego a revelação, sabe que eu tenho o dom da revelação, eu entrego. E eu digo para Deus, Deus não me dá revelação de algo que o Senhor vai fazer na vida do irmão o ano que vem. Se o Senhor vai fazer o ano que vem, então me usa em janeiro do ano que vem. Não vai socar um barulho na cabeça do irmão, que é novo convertido, agora vai ficar esperando, ansioso, já colocou um sublingual e se arremessou no rivotril. Pô, José antes de morrer, colocou um barulho na cabeça dos filhos dele, de algo que ia acontecer daqui... Ah, gente. E a Bíblia diz que ele fez isso pela fé. Pergunta para mim, como? Oh. A fé te faz enxergar o futuro. Quando ele chamou os filhos dele, ele contou o passado ou o futuro? futuro? Passado ou o futuro? futuro? Gente, mas contou o futuro do futuro do Futerex, Futerex ou Futorox. 215 anos. Sabe por que vale a pena esse ano vocês terem... Porque esse ano a fé vai dar para vocês uma visão do Quem tem fé não olha o retrovisor. Quem tem fé entende que as decepções passadas não podem impedir o seu futuro. Quem tem fé não remoia o passado, porque ele anula o presente e mata o futuro. O Senhor manda eu te dizer, chega de virar a página, queima o livro. Olha para quem está perto de você e diga assim, para de olhar no retrovisor. A fé te dá um para-brisa de possibilidades. José, na hora da morte, na hora da... Gente, quem é que na hora da morte quer contar o futuro? Gente, na hora da morte a gente quer contar um pecado que ninguém sabe. A gente quer pedir um perdão para uma cunhada que a gente bloqueou no Face. Para uma nora que se removeu do grupo e deu uma treta na família. Na hora da morte a gente quer pedir perdão, a gente quer dizer, eu devia ter vivido mais, eu devia ter amado mais. Quem é que quer contar o que vai acontecer daqui a 200 anos? Irmão, só está ligado com o futuro, só está tão conectado com o... Quem tem... Quem tem fé, tem pavor de ficar remoendo o... E é isso que a fé esse ano vai te dar. Uma visão do... Uma visão do... Tem pessoas aqui que estão tão atreladas ao... Tem pessoas aqui que ainda estão tão conectadas ao... Deixa eu te contar uma coisa. Quando você está conectado emocionalmente a algo ou alguém, você sustenta uma história funcional ou disfuncional que constantemente e insistentemente você conta para si mesmo. E essa história funcional ou disfuncional está atrelada ao significado e à importância que você atribui a algo ou a alguém a qual você se conectou emocionalmente. E essa importância e esse significado que você atribuiu tem a ver com o teu olhar, se está no positivo ou no negativo. E isso é foco. Conseguiu pegar? Vai ficar salva essa pregação, né? Depois você assiste de novo. Não dá para ficar repetindo também, que já já eu passo por um meio dia, essa não almoça, tem gente que fecha a cara só com um demônio, depois que eu não almoça, começa a ofender quem está do lado. Você viu quando... Olha, já uma outra pregação. Mas eu vou, vou, vou falar, porque eu tô com tempo. A Bíblia diz que Satanás só aparece no deserto quando Jesus sente... Agora a fome é uma necessidade espiritual ou física? O diabo jamais vai aparecer, enquanto ele não enxergar em você uma necessidade. O diabo trabalha em cima de necessidade, só que graças a Deus que a gente não se move por necessidades, nós temos uma fé que nos faz se mover por um propósito. E sabe o que está escrito em Filipenses 4,19? Depois verifica lá para ver se estou falando certo. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá cada uma das nossas em glória, em Cristo Jesus. Glória. Então as minhas necessidades e as suas, é um problema do céu, sim ou não? Sim. Então pela fé, foca no propósito. Quando a necessidade fala mais alto, o propósito perde a voz. Você não foi chamado para se mover por uma necessidade. Você foi chamado pela fé, para se mover por um... E para se mover para um propósito, você precisa viver uma ativação espiritual. E a Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo de número 6, que a ativação espiritual só acontece quando eu e você participamos da ceia. A ceia não é simbólica. A ceia não é uma, uma transubstanciação. A ceia, ela é profética. É algo que eu faço no físico, apontando uma revelação divina para gerar um impacto na terra. Quando eu tomo a ceia, Deus ressignifica o cenário. Troca o pano de fundo. E me faz se mover em duas dimensões ao mesmo tempo. A ceia é o divino no natural. E essa ceia vai destravar. É a primeira do ano. A ceia vai destravar você. Para que pela fé você tenha uma visão do... Aleluia. 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 Diga, essa é... A ceia, da fé, a ceia da fé que me dará, que me dará uma visão, uma visão do, futuro. do futuro eu vou levar você embora toda vez que você dá esse aleluia eu sinto que Deus está me usando Olha o camarada que tem a fé emocional. Ai, sangue de Jesus sem poder. Se coloca de pé, por favor. Vem aqui, meu amigo. Sabe quando a gente percebe em um culto que estávamos no caminho errado? Estávamos trilhando uma fé emocional, uma fé ilusória, sabe quando a gente percebe, porque a fé nos faz olhar para a Bíblia como um espelho, a fé nos faz usar a Bíblia como um espelho, a fé nos faz entender que se trata de nós, não dá para agradar a Deus sem fé, sabe quando a gente percebe que existia uma deficiência na nossa fé? Que a nossa fé estava apoiada... Na opinião das pessoas A nossa fé estava apoiada Em uma revelação e uma profecia Que vem de homem Sabe quando Deus nos deixa claro Que é tempo De voltarmos para uma fé De Abraão De Isaac e de Jacó De uma fé que aponta o ponto De uma fé com finalidade De uma fé que investiga, de uma fé convicta, e de uma fé que se sobressai, sabe quando a gente percebe que a nossa fé está abalada? Tem pessoas aqui essa manhã com uma fé abalada, vamos falar sério, você passou por tanta coisa né? que está aqui já é um milagre. Tem pessoas aqui que o que você passou naquela igreja, sabe aquela igreja? Tem pessoas aqui que o que você passou no teu casamento, o que você passou com evangélicos, o que você passou no meio da tua família, o que você passou na tua empresa, o que você passou financeiramente. Foi tão traumático que você quase perdeu a fé. Tem pessoas que nessa ceia na verdade você vai reatar o vínculo de fé que você tem com o Senhor. Tem pessoas que só Deus sabe como você está aqui. Pastor, você está falando de mim. Sim, eu sei. E por você estar com uma fé abalada, uma fé machucada, você precisa experimentar uma renovação essa manhã. Mas não é saindo dessa igreja fingindo que Deus não falou com você. Mas é fazendo que nem a mulher do fluxo de sangue. Saindo do meio da galera. Saindo do meio da multidão e dizendo. Sou eu. Eu preciso renovar com Deus o meu, o meu vínculo, a minha aliança de fé. Quem hoje entendeu que a tua fé precisa ser renovada. Pede licença para quem está do teu lado e vem aqui no altar Por favor Não vem depois que dez pessoas Veio não Não espera Ou seja, não espera Todo mundo vir para você vir O Senhor manda eu te dizer Eu vou dar um passo para você, mas eu espero que você Dê um para mim Pode vir mais perto Do altar, Deus faz a parte dele Mas ele espera que no mínimo Eu e você façamos a nossa Obrigado, pastor, pelo convite. Feliz ano novo, tá? Pela oportunidade, pela chance. de Alegria. De me permitir estar tá? Obrigado por ser meu amigo. Obrigado por acreditar no meu ministério. Tamo junto sempre. Ore pela nossa fé. Claro.
0: Bem, você que está aqui à frente, coloca a mão no seu coração. Você também que está aí atrás, coloca a mão no seu coração. E a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Você viu nessa manhã a importância da fé. Porque nós precisamos de uma visão. Nós não precisamos viver, caminhar do que a mídia fala. Nós precisamos caminhar do que Deus fala para nós. E você que está aqui à frente de um passo de fé, repita essa oração comigo e diga assim, Senhor Jesus, nesta manhã eu confesso os meus pecados ao Senhor. Senhor Jesus, perdoa-me e escreva meu nome no livro da vida, Espírito Santo, venha fazer morada na minha vida, Espírito Santo, a partir de hoje, dirija os meus pensamentos, palavras e ações, eu oro em nome de Jesus, amém. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Amém.